0: Men er hjärtligt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 20 september. Hösten har tagit huvudstaden i ett järngrepp. Det börjar skymma jävligt tidigt numera eljusen gör shit när allsvenskan går in i sin sista tredjedel och höstens dundermatade jävla spelschema bara rullar vidare. Det är midweek som stundar det är gnaget blåvitt ikväll. Det är en helt otrolig ligahelg som väntar i slutet på den här veckan innan då Champions League och Europa League rullar vidare nästa vecka. Härliga tider Thomas Wilbacher, hur mår du?
1: Äh, men Det är underbara tider. Jag älskar det här. Jag älskar när det är match var tredje dag så som de säger i de stora internationella ligorna nu går man in i en period med 20-21 dagar med sju matcher
0: Det är bara här hemma i Sverige de aktiva drar öronen åt sig och börjar skruva på sig Ja men det är en jävla kvalmatch
1: i Moldavien vet du. Då, då, då blir det stora rubriker kring att eh, truppen är hårt ansatt och att eh, ja, stretchingen inte funkar men, eh, nej, men i Europa så har det väl kommit igång och jag vet inte om du känner det, men, men det börjar typ så sätta sig lite grann också. Man börjar, man börjar få åsikter om lag, eller man börjar få grepp om lag.
0: Det börjar bli lite fason på säsongen.
1: Exakt, mm. exakt. Det, det, det är ju sådär, det är tre månader spekulation om spelare- och sen är det väl eh, två veckor intensiv spekulation precis innan ligorna drar igång om hur det ska sluta. Och Toto Balotto gör införpoddar med Jesper Hoffman och Torre och så vidare. Och så, så ska det spekuleras. lika så med Champions League. Eh, men, eh, men nu... Börjar man få lite svar eh, Även om
0: det är långt kvar Ska du kanske inleda det här avsnittet Precis som alla som hörde Med att jag sveper Och så tar vi liksom episoden därifrån Ja men tycker jag <laughs> så vi gör va Ett kronologiskt svep kommer här ah,
1: härligt. För ni vet
0: ju hur det oh, blir du. Vilken söndag det var Fan nu får du skicka in visslan här Mitt i starten <laughs> Tja <kumpa. laughs> Ni vet hur det är såna här hårda Europacup-veckor. Det är urblåsning och full patte tisdag, onsdag, torsdag. Och så kommer den deppiga rekylen fredag-lördag innan vi åker igen på söndag. Precis så blev det den här helgen också. I England så fortsätter Brentford flyga så här nykomlingshögt som bara första gånger kan göra. Visst, lurar en tyngre period runt hörnet. Men med Tony längst fram och Pony in the back tillräckligt med poäng plockas för att ha marginal ner till sträcket ett bra tag framöver. Wolves däremot. Ja, det känns faktiskt sorgligt att behöva konstatera men Raoul Rally Jiménez ser faktiskt helt vilsen ut efter den där vidriga huvudskadan för snart ett år sedan. Arsenal gnetade till sig en ny 1-0. Liverpool kunde till slut vinna ganska bekvämt mot Vieras palats. Och Manchester City gick från att göra 6 mot Leipzig till att göra 0 mot Soton. Tänk om de hade haft en nya längst där framme. Fiorentina tog tredje raka Inter, pulveriserade Bologna och Atalanta tog vitala tre poäng på Arecci mot Salernitana. Atletico Madrid fortsätter att krångla och gnissla och hacka 0-0 hemma mot Athletic Club från Bilbao. Joao Felix inbytt och utvisad 18 minuter senare och Antoine Grisman har dessutom långt ifrån fått någon smekmånad i sin comeback till publiken. De regerande mästarna ser inte ut att vara i harmoni men hörni. Tigen lever fortfarande. Radamel Falcao gjorde debut för Rayo Vallecano och behövde bara tio minuter innan nätet rasslade. Vad är det du brukar säga Thomas? Klass är konstant. Innan vi vänder blad i kalendern konstaterar vi att Diffen tog en blytung pinne ner på stadion i Malmö. Och det kan man tacka den unge och nästan ständigt omdiskuterade målvakten Jakob Widel Sätterström för. Jalmar Ektals sena kvittering kanske möjligtvis inte var speciellt rättvis men... Samtidigt är fotbollen logisk i sin psykologi. Ett stort hemmalag med bara en seger på fem matcher och lite stukat självförtroende som börjar vackla sista halvtimmen 25 och som fått in tvivlet i truppen. Hur många gånger har man inte sett det laget tappa en skör ledning? Fråga bara Juventus, för det är där vi hamnar när vi tar oss till söndan. Tidig ledning och ganska mycket av det gamla Juve under första 45 mot ett Milan som fick klara sig utan både Slatan, Giro, Calabria och efter bara 35 minuter även Simon Kjær Men... Självklarheten finns inte där för tillfället. Milan bjöds in i matchen genom slarv, märkliga byten och avsaknad av en trygghet. Och kvitteringen från Ante Rebic var både logisk, rättvis och möjligtvis även lite för lite. Hade jag spelat i Milan hade jag varit mer besviken över utöbliven seger än glad över en poäng strax efter slutsignal. Men det är jag det. Roma inkasserade säsongens första förlust borta mot Hellas efter några riktiga klassmål på i Gådi. Lazio tappade poäng, eller snarare kanske man ska säga att de räddade en poäng hemma mot Kaljari Och glädjebesked från Empoli där Albin Ekdal kom backade med 20 minuter för samsom tog säsongens första seger. Men efter solsken kommer alltid regn. Eller vad är det man säger? Alexander Isaks tröga inledning på La Liga fick sig ytterligare en törn med en dragen baksida igår mot Sevilla. Och eventuellt hänger VM-kvalet nu i oktober löst. Aj, 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 aj. Matchen ah, Real sociedad Sevilla då? 0-0. Superväntat givetvis. Borre Dallas Valencia höll på att definitivt få den perfekta starten på året när man med bara fem minuter kvar på Mestalla ledde med 1-0 mot självaste Real Madrid. Men Carlito Ancelotti han har en duo längst fram som kommit ganska långt sedan Gladbach borta i fjol. Karim Benzema och Vinicius Junior har utvecklat någon slags telepati och på några få minuter vände marängerna på steken och tog med sig alla tre poäng från Apelsinstaden. I Tyskland ville Dortmund kontra på Bayerns 7-0 mot Bochum och Erling Haaland höll givetvis i taktpinne. Nu blev det bara 4-2 mot unionen från huvudstaden. Men Norbagen klev med sina två mål upp på facit 68 mål på 67 spelade fighter i den gul svarta tröjan. I England så trollade Graham Potter fram en ny trea hemma mot ett mer och mer krisande Leicester. Manchester United krånglade till sig segen borta mot West Ham efter rejäl straffdramatik i slutet. Och när allt var över var Mark Noble, fina fina Mark Noble, stor syndabock och David De Gea och Jesse Lingard, hjältarna. Spanioren hade inte räddat en straff på 20 försök och Lingard fick med sin strut i krysset gruvlig revansch på sitt järnsläpp mot Young Boys. Tottenham och Chelsea hade förvisso 0-0 i paus men 45 minuter senare kunde alla vi som tittat på konstatera att Tottenham faktiskt inte kommer ha med toppen att göra i år och att Chelsea faktiskt ser äckligt jävla tunga ut. Ramstarka bakåt, urstarka framåt och när Romelu Lukaku inte har dagen kliver fyrtonen från de bakre leden fram och fixar biffen. Nej äh, men det är väl klart att att Chelsea mot Manchester City på lördag 13.30 ändå får det att kittla i purren <laughs> Ser vi dessutom till Chelseas kommande spelschema i Premier League så råder jag alla klubbar som tänkt vinna titeln att haka på dem kungsblå, för de kommer inte tappa många på en kommande två månader. I Allsvenskan så snubblade Älvsborg sådär oväntat väntat borta mot hopplösa Östersund och Turgot hängde hattrick. Peking sköt Öreskärp några meter närmare superrättan och Kalmar fortsatte sin fina säsong med en seger på Örjansvall inför ett uppfriskande stort bortafölje. Bå Kalmar! Bå Kalmar! Walk, Calmel. Tack Ja. Vi avslutar svepet i Frankrike och i Paris För där var det mycket som var på väg att gå Riktigt jävla fel igår Cardiff löste en del med sitt sena vinstmål mot Lyon Men visst kommer den där blicken Från Lionel Messi mot Mauricio Pochettino När argentinaren alltså byttes ut med 20 kvar ligger som en blöt filt över PSG Hela vägen fram till City-matchen nästa vecka Delikat, stringent, tillspetsat, intrikat, ömtåligt Och alldeles, alldeles underbart härligt Att få följa
1: Mm, härligt lite avslut. Det är ju det som har präglat den här morgonen i alla fall för min del. Alltså Messis blick till Positano den den sa allt. Är det, är det en bild som säger mer än tusen ord? En blick säger ju då mer än
0: tiotusen ord. Nej ja, men det måste ju vara det. Man såg även bilder från det. bänken och mm. lagkamrater som såg väldigt förvånade ut och slog ut med armarna och undrade vad, vad, vad är det som händer? Och Messis tomma blick ut i Parisnatten som inte hade något svar på de frågorna. Och för alla er som undrar vad vi pratar om så byttes alltså Messi ut i ställning 1-1 mot Lyon. Alltså PSG har väl förvisso redan vunnit ligan, men det är ju en känslig del av det här nya kapitlet i både PSGs och Messis historia. Mm. Han har inte fått någon vidare bra start, han har sett lite halvvilsen ut både i ligadebut och i Champions League-premiären mot Brygge tidigare förra veckan. Och så nu då, återigen med Mbappé och Neymar och Di Maria runt sig hemma mot Lyon så... Alltså, ingenting stämmer ju riktigt för honom. Det, det, det finns varken kombinationsspel för... eller gambetas, nej. eller det, det, det tas inga jättefarliga avslut, och försvarsspelare fångar upp honom och trycker till honom och styr honom utåt och bortåt. Och, nej, det, det, det var liksom det var, det var ett rimligt byte, mm. och enligt många också kan jag, kan jag köpa in mig på också. Modigt byte av Poketino. Att faktiskt plocka av honom när det står rätt och han inte får det att stämma. Men det blir ju någonstans det andra som tar över handen här.
1: Det var väl förra veckan vi pratade om att han såg lågmotiverad vilsen ut ute på planen. Som att han har ja men, på, på riktigt gått vilse i hela flytten och att han inte har... Eh, eh ens kommit i närheten av den Messi som uh, han, han var i Barcelona. Och med det sagt så handlar det klart inte bara om en um Gambetas och, och spel utan det, det handlar väl om hela, hela tillvaron som på något sätt stör honom fortfarande. Att bo i Paris, att uh, jag tror också att, att det ligger hon att liksom bagaget i Barcelona det, det, det ligger för nära känslomässigt hos honom fortfarande. Alltså det, det kan det finns också
0: att... en dimension av att han tycker det är jobbigt att se vad som händer med Barsa parallellt.
1: Ja, jag tror jag tror att det, det tror jag i och för sig alltid gäller alla människor och alla situationer att allting räknas och inte i siffror och i statistik utan att eh, det som händer runt om dig kommer påverka vad du gör på jobbet och det som kommer hända på jobbet kommer påverka ditt privatliv eh, och för, för Messi's del kanske han är mer människa än, alltså mer passion och mer hjärta än vad han är professionell fotbollsspelare Eh, elitsoldat i Barcelona utan eh, alltså 13 år, såg du den här bilden på en liten 13 i nästan svartvit bild, nu var det såklart inte det men en här dålig, dålig blå färg, kort på Messi som eh, hade precis kommit till Barcelona med sin pappa han skulle genomgå den här eh, hormonbehandlingen för att växa till så att kunna spela professionell fotboll eh, och där då visste man ingenting vad det skulle bli av honom. Alltså den första bilden i Barcelona, inte grott Barcelona i bakgrunden. Den såg jag häromdagen. Vet och du vad, och han,
0: vet vad han fick för lön när han skrev på sitt Nej. första kontrakt? Alltså som 13-14-åring. Jag, jag har fortfarande några timmar kvar på Nivas <laughs> otroligt matiga uh. tredelade Messi when, when, we were, he, were when he was king. Det. Eh, were. Borde det väl vara då rent <laughs> grammatiskt. Men eh, då lärde jag mig alltså att eh, när Messi skriver på sitt första kontrakt i Barcelona som alltså 13-14-åring så får han 6 miljarder per år. Helt skit. ja Alltså, det är helt otroliga ja. siffror.
1: Nej, men jag tror så här: Anlända med sin pappa när du 13 år och sen verkligen bli den ikonen. Få, alltså, den resan som man har gjort. Och, och, han är ju han är mer. Det här med eh, inför mästerskap så är det här varit. Är alltid en stor grej. Kanske förr i tiden ännu mer att det argentinska folket har sett honom som katalan och som, som spanjor kanske då, eh, mer än som argentinare och att han inte lyckas bära landslaget mot tittar. Det är något som du och jag och Christian Borrell kan raljera kring och jämföra med, med Maradona men även i Argentina så har man ju jämfört honom med Maradona eh, genom alla år också. Och inte riktigt känt att, de, att, att han kan bära om till titeln. Han har ju inte lyckats med det. Han är en Copa America här från förra året. Den stod och grät och att han äntligen lyckades. Jag tror kanske nästan allting med Messi de senaste två åren. när man kollar på allting som har hänt de senaste två åren. Tårarna efter Copa America. Tårarna med presskonferensen kanske kan tyckas rimliga såklart efter ett liv i Barcelona. Men det fanns någonting äkta och genuint i de tårarna på något sätt leder fram till de här prestationerna. Sen kan ju det såklart ändras. Han kan komma in i livet i, i Paris och i laget och hitta harmoni och balans och börja spela sin gamla fotboll. Men det är långt ifrån självklart skulle jag säga i alla fall.
0: Men är alltså inte... det är mycket mer
1: självklart att eh, nu, nu är det visserligen återkomst till en miljö som man känner till för Cristiano Ronaldo. Men, men jag säger så här det är mycket mer självklart att Ronaldo ger mål i Juventus än vad det är att eh, Leo Messi flyger i ett stjärn fyllt PSG. Menar du Manchester United? Ja, jag menar Du
0: Manchester sa Juventus.
1: Nej, jag menar Juventus. Alltså när han kom dit Aha, bara okay. för att ah. få en flytt som inte var eh, en, en garanti. Alltså jag tycker att Manchester United på något sätt, om vi nu ska prata om allting runt, om, runt fotbollen är mer då en garanti. Jag såg att hans fru postade liksom, äntligen tillbaka, jag har saknat livet här och sådär. Det snarare då är en, 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 en bättre jämförelse med Juventus. Det var mer en garanti.
0: Att Vem hade bli saknat son. vad? Sorry.
1: Jag tror, jag tror eh, Ronaldos fru hade saknat Manchester.
0: Jag tror inte hon var around när han var i Manchester Jag tror att, jag tror var att saknat.
1: var med på den bilden.
0: <laughs> ja, kanske var inte saknat. Det här har jag inte kanske, saknat. Kanske. Här har jag gått och levt Så hela mitt liv. Avslöjer hon
1: sig själv som älskar inna åt Ronaldo redan på Manchester-tiden.
0: Ja, för att det var väl väldigt tydligt fanns, eh, fanns för bara en, några vi, år sedan kan... att han levde själv och eh, att han eh, skaffade tror... sin son- med hjälp av någon slags surrogatlösning va? för att han har ju varit ja, han, ja. under Cristiano Juniors tidiga år så var det ju bara Ronaldo. All,
1: Allting runt, på tal om liksom allting räknas, allting runt där känns oerhört stökigt. Framförallt så ringer
0: väl varningsklockorna Krisligt. gällande sanningshalten här när någon säger att man har saknat Manchester. Men ihåg de här
1: rykterna Omöjligt
0: har... att någon utanför Storbritanniens gränser har yttrat orden genuint och menat dem jag har saknat livet i Manchester. Nej, men kan det väl ingen någon... ha
1: gjort? Nej, men det, det var nog så enkelt att det var Cristiano Ronaldo som skrev alla sakerna. Men att frugan då, ja, då nya jag. frugan var med. Men kommer du ihåg ryktena förut när han flög privatjätt från Madrid till eh Marocko efter matcherna?
0: Icke, kommer jag icke ihåg.
1: Nej, men, men det, det var det var en del homosexuella rykten kring Cristiano Ronaldo. När han efter matcherna, så direkt på matcherna med Madrid, i iväg till Marocko och hängde med någon marokkansk boxare. Du kommer ihåg det kom här. Jo, jo, jo. De ryktena fanns. Såhär, det
0: hade ju varit, det I den tyvärr alldeles för homofobiska kulturen fotboll där det räcker med att Slatan och Gerard Piqué tittar på varandra ganska ömt på en parkeringsplats för att rykten ska börja cirkulera så blir mer nedslagen av att påminnas om detta Då skulle jag ha mig
1: och Gugge på bokvägen 5 2016 då hade rykterna verkligen kommit igång men du, jag vet inte vad jag tänkte på då. När, när, när du hittade mig naken och utslagen på ett hotellrum. I Hamburg? I Hamburg. Det var ingen rolig syn så Nej, det var ingen rolig syn. Nej,
0: där dog då våra
1: eh, romantiska rykten. Där dog
0: väl också, där började artisten Wilbur José jag började sakta, leads, tror jag. sakta dö.
1: Eller var det det lids efter. Det kan ha varit efter. Skit var efter faktiskt. Nej, men eh, var vill jag komma med det här någonstans? Det vet jag inte. Jag bara, jag bara mindes när han väg till Marocko hela tiden och hängde med någon proffsboxare där.
0: Okej, okay, du kanske ville komma till att du var mindre förvånad över att Ronaldo mer omgående aklimatiserar sig både ja. emotionellt och eh, fotbollsmässigt, privat och yrkesmässigt än Lionel Messi ja. och att det kanske inte är så konstigt när någon från 13 års ålder har tillhört ett sammanhang, en klubb, en stad, ett land en organisation och nu för första gången för visso 34 år gammal men ändå för första gången byter miljö, att det kanske inte är så jävla lätt Nej. det jag skulle komma till det var att är inte Lionel Messis hela karriär och de titlar han och hans lag har vunnit ett jävla monument över vilka som faktiskt är de skickligaste tränarna i världen för har du Lionel Messi, då har du garanterat alldeles oavsett eh, vad du har för spelare runt honom Press på dina axlar. Du har titelkrav och du ska åstadkomma toppresultat. Mm. Har du Messi i laget, då spelar det ingen roll att resten av Argentinas lag kanske inte är VM-guldmässiga. Vinner du inte VM-guld, då har jag väldigt svårt att tro att vare sig du själv eller ditt lag eller pressen eller folket i ditt land är nöjda. Samma sak med Barcelona i alla år. Vinner inte Barcelona Champions League med Messi i laget, då är det en säsong som inte kan generera högsta betyg. Ja. Mm. Eh, och, och, och då ska jag bara komma till det att är inte det här nu en, 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 en väldigt uppenbar del i hur man ska bedöma vissa tränare för när du har Lionel Messi ja, men då blir det så tydligt att du måste antingen vara så oerhört skicklig på att formera ditt lag, att disponera ditt lag så att du får ut allra mest av Messi och det var ju Pep Guardiola till viss del även eh, Tito Villanova mm. och eh, Valverde ja. ganska bra på. Luisa, Luisa Luis ja. Ja, Men Kommer du ihåg
1: alltså, den de, 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 lilla, lilla, lilla eh, bifen som fanns ja. när Messi byttes ut borta mot Real Sociedad? Mm. Alltså så här, där vek ju sig Louis Enrique sen.
0: Och det så det Var så bytte det, det Sartavigo? Real okay, ja.
1: eh, där vek ju han sig direkt efter. Han märkte, shit, här håller på
0: att uppstå någonting. Ja. Och därför blir det intressant att se vad Pochettino gör. Det var det, var det jag skulle komma till. Att tar man Tito Villanova, eh, Ernesto Valverde och Luis Enrique så kan man ju säga att de var ju ganska skickliga på att få ut max av Messi-perioder. Och mm. det räcker jävligt långt. Men den som verkligen alltså fick ut både max av Messi men också max av de andra tio spelarna. Det var ju Luis Henrique, mm. det var ju Pep Guardiola mm. som lyckades få ut så mycket som möjligt av Messi utan att för den saken skull men bli av med slagstyrka i övriga Chave spelare. Xavi, Iniesta, Iniesta Buskes, Piquet. Ah, ah, ah. Det går att göra den Kanske listan hur Kanske hade han också bäst lag men ändå. Kanske hade han bäst lag men det är väl det som alla argentinska förbundskaptene genom åren har misslyckats med. De har inte fått ut max av Messi men de har heller inte fått ut egentligen 50% av Kun Aguero, ah. eh, Di Maria, Iguain-spelarna som finns där runt omkring. Mm. Och nu i PSG så står ju Pochettino inför det här igen- Okej, okay. blir det bäst att få ut 90% av Messi och 90% av Neymar, Mbappé och alla andra spelare i liksom, laget runt omkring Messi? Eller är det bättre att fokusera på att få ut så mycket som möjligt av de 11 som är på plan- men då kanske var nere på 75-80% av Messi. Eller ska vi maxa Messi? Men, men, vad men det beror ju på för, Messi för De här två matcherna, Klubbrygge här. och Lyon. Koll, vad pratade vi om efter Klubbrygge-matchen? Vad ska man med Neymar till och hans spetsegenskaper? Och det, de delarna i spelet som gör honom till en av världens bästa fotbollsspelare. Mm. Om Messi ska ha bollen hela tiden. Mm. Ja, men då blir Neymar bara någon annan än den han är. Och så ser man den här matchen mot Lyon. Där Neymar steppar upp och är Neymar kreativ, vill ha bollen, slår sina mm. gubbar, tar sig in i boxen, skjuter, passar, dribblar. Men då blir, då blir Messi lite överflödig och så kan man inte utnyttja men, Messi och hans bättre men, egenskaper.
1: Jag tror att här, någonstans i grunden så måste ju Messi vilja det här själv. Så som han har sett ut i PSG så känns det inte som att han är redo. Och, eh, alltså så här, om eh, Pochettino satsar 100% på honom, om, det, om vi nu kan vi gör det lite svart och vitt, även om det är såklart betydligt mer eh, nyanserat än så och få ihop ett lagbygge. Men om man nu vill, vill satsa på Messi och göra en då måste då, då måste ju Messi vilja det själv. Och just nu känns det inte som att han riktigt är där mentalt för att prestera eh, i alla fall 90% av sin fotboll. Det hade ju varit någonting. Men eh, ja, nu vet jag att han har någon ribba och det är klart att liksom, han har gjort grejer på planen. Men det är fortfarande en skugga av den riktiga Messi.
0: Absolut, och kanske framförallt i uttryck. Exakt. Alltså hur han ser ut, ja. hur han rör sig, hur han... Hur
1: agerar man då som tränare? Du måste ju någonstans vara professionell också. Ju. Mm. Ta ut den dåliga spelarset innan. Men jag, jag tror att de får ransaka sig själva. Messi får ju någonstans sätta sig ner och bestämma vad han vill här nu. Eller äh, äh, så får, äh, så får liksom acklimatisera sig, eller försöka acklimatisera ak sig till den nya miljön, till det nya laget och så vidare, och få hjälp av lagkamrater och tränare och allting, och så kanske det kommer mm. men alltså, det, 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 vi riskerar ju att hamna i en situation där, där man faktiskt behöver, alltså så här, om, om, om det här fortsätter, nu tror jag inte att vi kommer göra det men, men om det här fortsätter och Messi är en okej okay spelare då, då går jag ju tillbaka gratis till Barcelona, då,
0: eller hur? Precis på alltså. samma sätt som att man oundvikligen när Jan Anderssons landslag gör stora saker utan slätan någonstans alltid öppnar dörren till diskussionen är Sverige bättre utan slätan än med slätan, Så finns det ju de som alltid har ställningstagandet och menar på att ja, men Sverige kommer alltid vara bättre med Zlatan. Det finns alltid plats för slätan. Och det är ju en superrimlig ståndpunkt att ha en sån diskussion. Men man kan ju samtidigt heller inte blunda för vad som händer med övrigt lag Och vad slagstyrkan i liksom Summan av delarna leder till Och där finns det ju motbevis som stärker Tesen att Sverige kanske faktiskt I en del typer av matcher I en del sammanhang Lyfter sig av alla att... Gala galna franska sammanhang <laughs> Samman, Sammanhanget <Sammanhånget, laughs> Nej men du fattar vart jag, vart jag vill komma någonstans. Jag är inte säker på att Sverige hade gjort en lika bra insats mot Spanien med slatten i laget. Men jag är helt övertygad Inga. om att Sverige hade gjort en mycket bättre insats mot Grekland med slatten i laget. Det där är ju liksom, det där är en svår diskussion. Jag tror att fortsätter det så här, då kommer någon till slut behöva lyfta diskussionen Är PSG bättre utan Messi? Ja. Och, och, och så, här, ja, så här, är det en orimlig diskussion att lyfta? i Icardi gör ju mål igår. Alltså de får ju en annan
1: spelartyp. De får mer tyngd i boxen. De kan om lyfta Neymar, in långt. Om Neymar alltså
0: taktiskt så är ju ett rimligt byte. Om Neymar blir bättre. Mm. Om Mbappé blir bättre. Om Di Maria blir lite bättre. Utan Messi. Jag säger inte att de blir det. Men om de mm. blir det. Jag, jag säger så här, ingen ifrågasätter att Lionel Messi är världens bästa fotbollsspelare. Några kanske gör det. Men att han är en av världens två. Tre bästa ja. fotbollsspelare ifrågasätter ingen. Men... Alltså Neymar, Mbappé och Di Maria är inte Viktor Claesson, Marcus Berg och Kristoffer eh, Olsson.
1: Vad sa du att de hade nu PSG? det sitter nästa vecka. Och då
0: är det mot Pep Guardiola. Ja, Nej, det är hemma nästa City vecka. Hemma. Och det, och det, exakt, det var, där nämner du det som är liksom ja. juvelen exakt. i hela den här veckan fram till den matchen. Ja. Att det är Pep Guardiola som definitivt kan liksom sätta Messi i dundeskiten. Alltså inför den matchen så vill man ju bara dikta. Tick-tack. <gör> <gör> ja. Tick-tack.
1: Tick-tack. tick, tack. tick tack. Vi är sponsrade av Skooli. En värld av lärande spel med fokus på matematik för barn mellan 5 och 12 år. Och i appen så finns det över 300 spelövningar. Som ni som föräldrar som lyssnar på det här kan sätta er med och vara delaktiga med ett barn. Och skärmtiden. När de sitter med sina surfplattor eller era så har ni koll på exakt vad de pysslar med. Det blir meningsfull skärmtid. I skolaappen finns alltså en värld av lärandespel. Vad innebär detta? då? Jo, det är spel som är utvecklat av erfarna pedagoger. Så barn mellan 5 och 12 år de lär sig matematik fast de inte riktigt förstår att de lär sig matematik för att de har kul när de gör det. Och funkar detta Alltså går det att lura barnen så att säga att eh, de gör något meningsfullt på sina surfplattor. Oh, men det funkar, det kan jag nämligen skriva under på. För att framförallt min mellandotter, hon älskar inte direkt eh, matematik. Ofta man har suttit med stencilerna där hemma och man får liksom kriga in den. Nu kan jag ta fram surfplattan och så går vi bara in på skolan och så tycker hon att det är jäkligt kul. Och jag som förälder kan sitta bredvid och se exakt vad hon gör så att man är liksom delaktig på ett sätt eh, som i alla fall jag uppskattar väldigt väldigt mycket. Det är såklart viktigt att det är utvecklat av erfarna pedagoger och det är Schooli-appen. Testa detta själva, tror ni inte på mig? Ja, ah, då får ni 30 dagar gratis just nu med kampanjkoden TUTTOBALUTTO. Sen är det 99 spänn i månaden. Jag tycker att det är värt att betala 99 kronor i månaden. Det kan ju ni bestämma er för själva. Men innan ni avförde det, ladda ner skoligappen stavas Z-C-O-O-L-Y. Och som sagt, gratis 30 dagar. Ah, kan man inte tacka nej till. Gå också in på skol.slash totobalotto så kan ni läsa mer. Vi ses. Stort tack för att ni är med och möjliggör tuttobalotto.
0: Mycket att gå igenom efter den här helgen. Inte minst då söndagen. V vad säger vi om Juventus-Milan och att det slutar ättet? Vad såg tycker jag... du om min summering i svepet? Nej,
1: men jag, tycker, jag tycker det var jättebra summering. Jag skulle bara vilja understryka hur jävla mycket jag gillade matchen. Publiken tillbaka på läktarna. Alltså det, det har ju, de har ju kommit tillbaka lite i det tysta. Helt plötsligt så är allting... Inte normalt, men det känns lite mer normalt. Man hör jove jove vaffan cool och man hör Milanista Pezzo di Merda från Juve-klacken. Och eh, det är jävligt mycket känslor på planen. Och jag har ju saknat de här randiga toppmötena så jävla mycket. Liksom. Att det verkligen är toppmöten. Att det inte är ett eh, nedmonterat Milan som inte har någonting med en och strid att göra. Eh, och så här Juventus som bara seglar iväg mot eh, ligatitlarna. Derby i Italien också tillbaka. Så det har hänt någonting med toppstriden. Man pratar till och med om liksom, de sju systrarna igen i Italien, även om konstellationen är lite annorlunda. Det finns inget Parma där men däremot finns ett Atalanta där och så vidare. Eh, Fiorentina på väg upp eh, också och blandar sig i någon slags toppstrid den här säsongen och satsar ganska stort. Styrsystem, Fio Ja, men exakt. Fick bekräftat här att jag ska på den matchen Fiorentina juventus med hela familjen i november. Mm. Och jag, mega flax! Du vet när de ska lägga efter Champions League-lottningen eh, lördags- och söndags matcherna. Landar lördag, ja men då blir Fiorentina specias söndag. Och sen eh, åker hem söndag, då blir Fiorentina juventus 18 lördag. Så är dröm-spelschema-lottning eh, liksom, för mig. Men... men eh, med, med, med just den här matchen dels läktarna dels det som händer på planen um, en, en match som har så många olika berättelser, jag älskar sådana matcher vissa är väldigt enkelspåriga och de går och kanske händer olika det kanske blir en kvittering rent sportsligt händer det saker men, men det känns som att det finns många berättelser ...från Juventus-Milan igår. Du har den med Tonali och Dybala. Alltså två stycken ganska milda fotbollsspelare som inte direkt är gidriga på planen. Där här blir lite gruff. Du har Rebits hyrscha publiken. Rebits som liksom gör den målgesten han gör. Rebits Bonucci. Du har Rebits Bonucci som är en match i matchen i sig. Alltså det är så jävla mycket känslor från skada på Kär som... På något sätt ställer till det för Milan i den första halvleken. När Juventus verkligen trycker på. Du har att Juventus i den första halvleken som är bra. Som reagerar på den dåliga inledningen. Men att Milan så kommer tillbaka. Man förstår inte riktigt varför Juventus inte är bra i den andra halvleken. Vad fan är det som händer? Är det något taktiskt som har hänt här? Man får nästan gå tillbaka och analysera den för att förstå. Alltså det, du, du det är så mycket som händer i den här matchen. Det finns så många olika kapitel. Allegri, Pioli. Allegri, Pioli. Och känslorna någonstans som ligger i grunden. Läktar ute på planen, det smäller. Ah, det, 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 det finns också mycket klass på den här planen tycker jag. Alltså Tonali, Kessi, det, det, det är ett mitt fält som, som har en titel i sig. Jag kollar på Juventus mittfält och ser direkt är, hur ska Betancourt, Locatelli, som jag, som jag gillar. Men ändå, jag ser inte Rabiot där också. Jag ser inte hur det mittfältet ska vara en
0: titelvinnande mittfält. Jag tycker den egenskap, det mittfältet framförallt saknar, det är ju någon slags trygghet. Exakt. Att det finns liksom ett lugn, att det finns en pondus. Någon som sätter, någon som sätter tempot i matchen. Ja, någon, någon, som, någon, som som ser ut att, någon som ser ut att gilla att vara där. Det är vara bollen ju någonstans. Ja, men det är han ju inte.
1: Det, det, och det kommer han aldrig vara. en jättefin spelare, men han är ju inte den spelaren. Rabiot
0: är mycket, men lugn
1: Kolla skänker Kesi. han inte till lag. Alltså nu ska vi inte höja Kessitonali som precis har börjat hitta varandra och börja bli någonting. Nu ska vi inte höja dem till skyarna så. Men jag tycker ändå att det finns, det finns mer klass liksom i de två gubbarna. Innan vi
0: väntar. för tredje avsnittet i rad liksom landar i någon slags milanhyllning och att de är på då, väg är jag, tillbaka på väg mot eh, toppen. Det kanske är dags för en pickadol i rödvålet <laughs> i alla fall. Så, Nej. <laughs> så tycker jag att vi liksom... Väldigt mycket från den här matchen kan glida över till det som händer i Malmö FF just nu. För jag tycker att Oj! det är väldigt samma... Eh, lika som händer i de här klubbarna. Det
1: rör det till min skalle här. Jo, fast jag
0: var inne på det i slepet att det finns en sån jävla självklarhet i att det här händer inte jämt, det kan dröja många månader ibland, år mellan gångerna, men när det väl sker så är det logiskt, man har varit med om det förr man kommer vara med om det igen med den stora, tunga elefanten som ska vinna titeln, som, eh, som egentligen inte behöver stressa upp sig jättemycket, men för att det är dem, så, så både snurrar och låter varningsklockorna högre och det, det snurrar snabbare och det blir en medial press och det blir ett externt tryck. Jag menar, kolla på Malmö FF just nu. För bara några veckor sedan så är det klang och jubel och det är nya 200 millar in, man tar sig in i Champions League och man ligger jättebra till för att försvara att har vunnit att
1: titel lite grann i och med att de kom in i Champions League.
0: Jo, absolut, men nu har det gått tre veckor, man har en seger på sex matcher, man fick en snyting av Juventus i inledningen av, av Champions League och kanske en liten känsla av att ah, fan, det, det, det är ju trots allt en bit kvar till dess att vi kan hävda oss i eh, det här sammanhanget. Men parallellt med det så har man tappat alldeles för många slarviga poäng i Allsvenskan. Man är fyra Alltså det, det, det ska man ju komma ihåg att man, man faktiskt är... Mm, Innyr det där till slut ändå. Alltså. Det, det kanske man gör, men i det här så fylls skadorna på. Kristiansen, eh, både kasta stolar och blir avstängd, ha onödiga gula kort och blir avstängd. Tjolak som gjorde mål på allt Det är en bra reaktion. Alltså, det är positivt. Ja, alltså till disciplinnämnden som ska hålla på att stänga av Anders Kristiansen för att man visar känslor. Ja, och
1: då var det någon som sa så här, jo men det, det har hänt förut. Var eh, Även vad heter jag? Tränan, Lampson, att man ska vara konsekvent och att det är bra att man är konsekvent för sparka på någon jävla drickaback och fick en match av men man
0: vill ju att Jögga sparka på en drickaback man vill att Anders Nä. Christiansen Nä, det det. slänger en stol man vill att eh, Patrik Sakrisson i Leksans omklädningsrum sparkar sönder en papperskorg i en
1: professionell liga så får du kanske tio böter klubben får men du ska inte straffas rent sportsligt bli, bli av med matcher Nej, för att det, göra sådana det är, saker exakt.
0: Alltså, men,
1: får vi för varandra? Dörren, Som... stolen, drickabacken. Och För... det, det ska vara rimliga straff. För, För varje få... sånt
0: här beslut så lägger man ju band på och inskränker det vi alla väl vill att fotboll ska vara. Känslor.
1: Jo, men det, det, här, det, det är väl den sportsliga avstängningen det, det är väl att jämföra med fängelse. Ja, men det finns böter, det finns fängelse. Han ger en böter då, men stänger fan inte av han. Sätter in han en finka här i, i ett par månader. Liksom. Vad fan är, är det
0: AC han... har runt fot? <laughs> han, han,
1: fotboll, han, han, spelar han, han spelar med fotboll. en ja, men Jag tycker på något sätt att det går att göra den jämförelsen då. Alltså, det finns, finns liksom eh, ringa brott, snatteri. Det kan du fan inte få fängelse för.
0: Var jag skulle landa någonstans var i alla fall att det som man upplever kring Malmö FF nu är ju precis samma sak som man upplever kring Juventus. Mm. Alltså klubben som på många sätt och vis inte kan Det är väl betydligt värre Juventus vara ut... nu.
1: Alltså, kris.
0: Hade alltså, Mila gjort allt, mål igår allt, så hade vi med att göra med ett mega haveri. Allt är väl relativt, men det är den här onda cirkeln. Spiralen som snurrar snabbare neråt Man känner av att det, 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 det gnälls på dom... Frans Brorsson är ute i media och börjar snacka om någon liksom, konspirationsteori mot någon domare att man inte vågar döma straff eller vad det nu är. Jondahl Thomasson... Alltså han, han, jag, jag, jag såg långa intervjun efter matchen mot Djurgården som Diljen göra gör. Alltså, han, han är ju så tålmodig och lugn men där inuti så ser okay. man ju hur liksom frustrationen bubblar och kokar och, och vi kommer alla ihåg hur det lät förra veckan när Olof Mellberg frågade ifall Malmö inte hade scoutat Juventus alltså frustrationen börjar ju pysa ur och man känner ju en stress på ett helt annat sätt som jag bara skulle landa i blir logiskt när man ser hur de här matcherna artar sig i slutet exakt samma sak sker ju igår i Turin när Juventus liksom börjar tappa greppet med den starten man har in i säsongen då precis som jag skrev i svepet jag har sett det hundra gånger förut jag kommer se det hundra gånger igen då börjar man backa bakåt då börjar man ge ifrån sig initiativet då blir man obekväm med bollen då börjar liksom allting tala Nej, för att den här kvitteringen mm. kommer komma mm. när den kommer så är den ju den är hundra procent väntad ja. precis som när efter tredje monsterräddningen videll setteström gör här Djurgården har ingenting så man sitter ju bara, ja nu kommer ju, alltså Djurgården kommer kvittera den här matchen. Mm. Den, det, det är bara en tidsfråga. Mm. Och när den kommer, ja, chockad var jag ju inte. Nej,
1: och samtidigt så vet vi att det kommer tre segrar och sen så är det ett minneblott. Och, och man, är någonting man vet med stora, tunga klubbar med mycket klass i laget är att den perioden kommer. Alltså lika väl som du visste att kvitteringen skulle komma för Djurgården och att eh, det var jätteväntat att Milan kvitterar. Lika trygg är jag i att säga att Malmö kommer vinna fem raka snart i Allsvenskan och Juventus kommer komma in i en ruskigt
0: bra period. När väl segeln kommer? Ja. Följs den om fem?
1: Då följs den om fem. Då ska de med i tototrippen.
0: <laughs> Blint.
1: Ja, man ser så klart på det. Okay, nu blev det ingen, nu, ble, nu blev det ingen solklar seger för Manchester United. Hej. Jag, jag sa ju att den var stenklar och att det skulle... Men jag fick segen med mig i alla fall och det var väl någon slags prestation ändå.
0: Alltså, så var det ju absolut. Ja. Och, och, och jag, jag, jag nämnde ju svepat att det var stor straffdramatik i slutet. Då menar ju inte jag bara straffen West Ham får. Nej. Ronaldo går ju ner två gånger. Visst, första kan du liksom kan du syna och landa i att, nej, den här söker han för, jag tror att det är mot så fall ja. att liksom, nej, det här får vi nog ändå fria. Men den andra, den andra situationen, alltså kalla mig cynisk, men det är ju bara för att det är Cristiano Ronaldo man väljer att inte dela ut den straffen. Mm. Det är ju straff. Mm. Sen, 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 sen så kan man prata hur mycket man vill om att jo men han söker benet och bollen är på väg, han petar bara undan bollen. Jaha, jo men alltså, så här, det är ett ben som hindrar honom i hans löp. Mm. Mot bollen. Mm. Då, då får man ju faktiskt konstatera att då ska det vara straff. Mm. Men nej, jag vet inte. Man, man bedömer det som att det är Christian Ordonal. Oh, så upplevde jag det i alla fall. Ja, men jag, jag är nog på så samma att jag kan också. inte tycka att, eh, att det var liksom någons poetisk orättvisa nej. att eh, det sker att till slut faktiskt fick rädda en straff. Världsfotbollens Andreas Isaacson. Jag, men,
1: jag, men, jag menar bara nog. Hade jag någon vet. sämre <laughs> självförtroende
0: när det blåste så straff än Andreas Isaacson? Nej. <laughs> Ja, jag kastar mig åt något hållet så ser ut som jag gör något i alla fall. Jag kan ju inte bara stå här.
1: Men jag, jag menar bara att här, man har följt fotbollen så jävla länge så att det finns vissa saker eh, som bara är regel. Och saker som bara händer. Och att Juventus kommer tillbaka och kommer börja vinna matcher och bli tunga igen. Det är precis som att Malmö kommer göra det. Precis som att Manchester United hade en prestation i sig.
0: Men är vi inte jävligt rätt på det du och jag i mycket här? Inledningen <laughs> av säsongen 21-22. Finns det jag... Nej, ja, men Jag säger nog här och nu att vi eh, under drygt fem års tuttobaluttoande mm. aldrig varit mer liksom kalibrerade under en säsongstart. Mm. Det är så jävla mycket som stämmer känner jag. Va? Kanske det. Ja, men Atletico Madrid. Vi oh. var oroliga för Joao Felix här när Griezmann kom tillbaks. Vad händer?
1: Jag sitter och i mjuk här Gusten men samtidigt så hånle jag lite. Ja, men åt, håll... alla, åt, åt alla som skakar på huvudet. Hur, vi... hur
0: väntat var inte det här röda kortet på Joao Felix? Jo, oh, väntat. Jätteväntat. Mm. Bordalas, Valencia. Alltså mm. Jätteväntat. Visst, torsk igår, de, de tappade mot slutet, men fan det måste vi prata om. Du kommer ihåg vad som hände ja. borta mot Borussia Mönchengladbach för ett knappt år sedan va? När Real Madrid var där och spelade Köpes fotboll mm. Du minns de klassiska, nu numera klassiska bilderna på hur Karim Benzema står och pratar med Vem kan det vara? Kan det vara Ferran Mendy? Mm. Eh, någon lagkamrat i Real Madrid i alla fall Efter då första halvlek Då Vinicius Junior har tagit felbeslut På felbeslut På felbeslut Och inte spelat Benzema I ett par lägen där Benzema har haft eh, eh, yeah. Jätte ja,
1: Fransk man är tillbaka <laughs> Benzema <Franska A> att <laughs> ja, Men där Benzema igen.
0: Eh, han har haft ett par eh, positioner Och lägen där han ska bollen Men Vinicius Junior har gått på egna avslut När han väl har gått på avslut så har han eh, Skjutit över utanför Och han har duffat och han har, eh, det har blockats Och så säger ju då Benzema till eh, Sin lagrapport fan, det kanske är ah, Skitsamma vem det är så säger han på Gud, eller på, på min mamma Han spelar emot oss Han tillhör andra laget alltså det, är, det, är, det, är, det är något skämt Vad fan håller han på med Och så hade ju någon övervakningskamera då Fångat det här Och så skickade någon liksom fransk tidning fram Läppläsaren som konstaterade att Jo han står och honar Vinicius junior Duktigt här mm. Att han spelar i andra laget Han, han är emot oss mm. det, det är 12 mot 10 där ute Det är inte 11 mot 11 eh, Och nu, ett knappt år senare så ser ju Vinicius Junior och Karim Benzema ut att ha hittat varandra och ett samspel som är... Men,
1: som är titelvinnande, direkt, det är det som
0: är grejen. Exakt, det är direkt avgörande oavsett motstånd. Mm. Och det är ju jävla häftigt att se hur två spelare som var så omaka för mindre än ett år sedan mm. nu men det är, är som ler och långhall.
1: Ja men exakt, men framförallt så har det ju hänt någonting med Vinicius Junior. Han ja. har ju lärt sig någonting, han har ju utvecklats. Och det är nog en lärdom för alla också. Eh, visserligen går Kamavinga in och ser redan ut som en färdig spelare. Och ser också väldigt titelvinnande ut i sin spelstil. Men det behöver ju inte alltid vara Kamavinga, 18-åringar, som går in i laget. Även om du är en av Brasiliens mest uppbuna. Talanger. Så behöver det inte alltid funka från start. Du kanske behöver en säsong i Real Madrid B. Du kanske behöver ett utlån innan leveranserna kommer och börja kännas självklart i en sån stor klubb som Real Madrid eller någon annan stor klubb. Och det kan även vara med flyttar mellan ligorna. Alltså ibland behöver man liksom påminna sig själv om att Ja, men som vi pratar om sig att det är människor vi har att göra med. Och att, eh, eh, det, det, det är inte alltid garanti från minut ett.
0: Nej. Dessutom superväntat när jag nu tänker efter. Gala Atrial... mjuka Toto
1: här idag som, som tar in människan och känslorna i det, det, det annars så hårda och karga fotbollsklimatet.
0: Är det inte superväntat ändå att Real Madrid efter en titelös säsong som på väldigt många sätt och vis var både en besvikelse men också en slutpunkt för... D Real Madrid som vann tre Champions League-titlar i rad eh, Ramos-Real Madrid, eh, Zidans-Real Madrid kanske framför allt Alltså när de två lämnar samma sommar efter en säsong som var titellös Ancelotti kommer tillbaka till Real Madrid- och även fast Carlo Ancelotti inte står för- ja, men den mest eh, gränspushande fotboll och framtidens fotboll- så är det ju en vinnare. I slutet av dagen så vill Carlo Ancelotti lyfta buckler och titlar. Oh yeah. Och jag tror att väldigt många spelare i det här Real Madrid- som är av den yngre generationen- som inte var med och lyfte de där Champions League-bucklorna- och var jättedelaktiga i dem- de har nog landat i att fast vi är Real Madrid här- och i slutet av dagen så handlar det om att vinna. Ja. Och då kanske man faktiskt klarar sig undan med att backlinjen ser lite halvsvag ut rent bredmässigt, rent positionsmässigt. Det finns en desperation i det här Real Madrid att vara med i toppen och faktiskt vinna titlar den här säsongen. Man hämtar upp underlägen i slutet av matcherna i inledningen av ligaspelet. Man eh, håller sig kvar genom Courtois i en timme borta mot Inter och får in 1-0 i 89 minuten. Man vänder ett underläge i paus mot Celta Vigo till en klar seger. Och igår så vänder man ett underläge till seger på fem minuter borta mot Valencia. Alltså det finns någonting i den matchutvecklingen lite för många gånger för att det ska vara en slump som gör att jag känner att Vinicius Junior, ja, men han har fattat vad Real Madrid handlar om. Real Madrid är en klubb som ska vinna. Och det är väl det han har fått lära sig under de här åren. Ja. så alltså det har behövt ta tid. Kamavinga har liksom lämnat Rennes, en plantskola, en klubb som kanske, oj vad bra, vi kom sexa. Mm. Wow, fantastiskt, vi ska få kvala till Europa League. Och steppat in i Real Madrid, sett 13 stycken Champions League-buckler på kansliet och, och, och insett att så här, här mm. så bedöms du bara i vad du är med och bidrar till titelmässigt. Mm. Det är det
1: enda det handlar om. Mm. Jag tänkte på, jag såg att du twittrade om det uh, i, ett, i en fantasy kontext att uh, din gamla Lenny takes uh, Hasard var tillbaka. Man Nej, jag hans... skrev
0: om dig. Uh, jag skrev om det i, i, i WhatsApp. Aha, jag
1: blandade ihop WhatsApp och, ja. och Twitter. Ah, ja, men då, då kastade jag ut det till folket här.
0: Vad menar du med det? Nej, att uh, han ser ju fem kilo lättare ut än man har gjort på två år. Och han ser där rapp ut i steget. Trumppinnarna bara går. Han har en vändning igår. En helikoptervändning fast Jag bara på en ja. sula. Mm. Alltså det, 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 det finns... Det har in... han inte det... gjort på, på nej, nej.
1: I, 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 i tre år. Han, i, I två år han har varit i Real Madrid.
0: Ja, det här är hans är tredje, tredje säsong ja, har precis exakt. inlätts mm. i Real Madrid.
1: Under i alla fall hans första två säsonger så har inte riktigt det
0: skett. När Eden Hazard byter riktning med 70, 80, 90 grader på en sula åt fel håll. Uh, då, då vet man att Nu, nu börjar den här kroppen varva sig. Vet, vet du vad jag tror med Ancelotti?
1: Jag, jag tror att han är den perfekta ledaren För den typen av spelare Alltså, jag tror att, jag tror att Hazard inte har mått speciellt bra i Real Madrid det, det har inte varit hans miljö Det har inte varit hans stad Men jag tror att Ancelotti, han är bra på att hitta Få spelare att hitta tillbaka Till sin gamla goda form Nu kommer jag inte på några tydliga exempel just nu Men jag vet att jag har
0: rätt i det här <laughs> Det var ett, ett av de hade, hade, hade argumenten. Hade Ancelotti tränat PSG,
1: då hade Messi redan flugit. Tror du? Ja. ja. Han är liksom han är för binär i sitt ledarskap på Pochettino. Och nu vet jag att alla Spurs-supportrar
0: inte håller med mig.
1: Åh, oh, det är misfarbror och han har minst ett fantastiskt ledarskap. Men han är i alla fall inte Ancelotti i den frågan.
0: Nej, och alltså jag menar det, det, det måste ju vara ett väldigt bra betyg till Ancelotti, även på gamla dagar här, att han får de två enda nyförvärven att flyga så högt och så bra direkt Verklart. som de alltså, gör. Maximera David, Alaba, alltså, talangen, det är Alaba, det det Alaba, handlar Alaba, om. bara för ju sig och rör ju sig som en lagkapten uh. i Real Madrid. Han pushar linjen och han skriker och han gestikulerar och han driver ju det där laget bakifrån. Och Camavinga men han hoppar in och är otrolig direkt.
1: Men jag jag börjar mer gör. och mer landa i det efter alla, alla år inom toppfotbollen som man har sett miljarder matcher. Jag blir mer och mer landa i att, så att tränare får ut maximalt av den samlade talangen du har i trupp. Jag skiter om du spelar 4-2-3 tysk energifotboll, kattenaccio eller vad fan det nu är. Alltså Få bara ut maximalt av alla spelare Jag vet inte ens hur
0: jag, är, jag, vet, vet du vad?
1: jag vet inte ens hur Real Madrid Spelar taktiskt, jag skiter <laughs> i Vilken numerär uppställning De har, jag vet bara att Ancelotti får ut maximalt av sina spelare Och det är det enda som spelar någon jävla roll
0: Men är inte Ancelottis Real Madrid det perfekta Motexemplet till det vi pratade om Gällande Pochettino, Messi och PSG Alltså Ancelotti får ju ut Maximalt av summan av delarna Exakt. i Real Madrid utan att någon enskild spelare inte når upp i sin fulla potential. Mm. Benzema kanske har 5% till. Eh, Modric kanske har 5% till. Men skulle Modric få visa 5% till av sin individuella maxkapacitet så kanske det hade behövts ta någon annanstans ifrån och så hade laget fungerat sämre. Mm. Du prediker här för att Tränars uppgift är att få ut max av sitt lag men jag tror om man då återgår till diskussionen kring Pochettino och PSG att ska Pochettino få ut max av lagets potential då kommer inte Messi få ut 100% av sin potential ja. och då kommer det hänga över hela konstellationen på ett helt annat sätt än vad det gör kring Ancelotti och Real Madrid som ja, ett ja, exempel ja, verkligen Toto Balotto är
1: denna vecka sponsrade av våra underbara kaffeälskande vänner på Lavazza. Ni vet den italienska pansarkryssaren på kaffets mörka spegelblanka och perfekt rostade hav. Och den här gången så skulle vi vilja öppna era ögon, öron och sinnen ytterligare. Det är nämligen så att Lavazzas kaffe nu finns som aluminiumkapslar. Vad detta är, är ingenting mindre än en perfekt balans mellan en äkta italiensk espresso och Lavazzas ständigt pågående engagemang kring hållbarhet. Aluminiumkapseln bidrar nämligen med netto noll CO2-utsläpp. Pratar alltså koldioxid. Och det är... Inget mindre än fantastiskt. Men nu kanske ni tror att ni behöver frångå ert favoritkaffe från Lavazza för att gå över till de här aluminiumkapslarna. Ah, Ni ska inte vara så lätt oroade. Självklart finns såväl Qualita Rosa som Tierra på kapslar men även Qualita Oro och nyheten Crema e Gusto. En mellanrost med distinkt karaktär. Arabica och robusta bönor i en tango från Sydamerika, Sydostasien, med en intensiv arom och kraftig fyllighet. Crema e gusto Så är ni med eller? Lavatzas ikoniska kaffevarianter Finns nu som aluminiumkapslar Vi säger stort tack till Lavazza För att ni är med och möjliggör Toto Baloto för att er passion Och innovativa inställning till era produkter Gör livet härligare för oss kaffeälskare <skratt> ni! de är ständigt med oss Vi älskar dem K-Rauta Även denna vecka vi sponsrade av dem Och nu ni. nu byter vi från golv och färgveckor Nu är det nu är det dags. Nu är det badrumsveckor. Jag vet att det är många som har gått och väntat på det här. Vet, man, har, man har kikat in i sitt något risiga badrum och tänkt Här behövs det lite klinker, här behövs det lite kakel, här behövs det en ny blandare, här behövs det en ny tandfart. Ny mugg! Den har man suttit på lite för mycket. Nej ja, men nu måste ni passa på. Det är nämligen 20% på Svedbergs men inte bara. Och vi har ju precis renoverat badrummet här i studion med just prylar från Korauta och med 20 på Svedberg så vart det inte så jävla dyrt Så många tänker kanske att det ska vara när man renoverar badrummet. Det finns otroligt många snygga stilrena. Vi valde stilrena produkter om ni går i badrumsrenoveringstankar men ni vet inte riktigt vad ni ska välja. Hur det ska se ut, ja, men gå in på korata.se för att se hela badrumssortimentet. Ni kan också gå in där och följa vårt badrumsprojekt och se hur vi har tänkt. Vi fick ju såklart hjälp av deras projektplanerare, de ska ni också ta hjälp av. Det finns många anledningar att just nu göra slag i saker och renovera sitt badrum. Kanske framförallt för att det är 20% på Svedbergs med flera. Bli även medlem i k kundklubb om ni inte har blivit det tidigare. Ah, men storma in där och så får ni ännu fler grymma erbjudanden. Vi, vi säger oss till K-Rata.
0: Eh, vi, vi tar oss snabbt till England för jag vill bara studsa och bolla några grejer med dig. Schemenes. Mm. Eh, Delar du min känsla? Ja, absolut. Att någonting det är ju hände i den där smällen ja. mot huvudet. Som alla kommer ihåg säkert. Borta mot Arsenal. Det var väl i november typ. Mm. Eh, I fjol. Eh, tog ju ett halvår för eh, Raul Jiménez att komma tillbaka. Nu spelar han med en hjälm. Och, alltså jag förutsätter att... Han har alla fysiska checkar i boxen han behöver för att springa ja, runt jag, på Jag planen. vet inte om jag
1: förutsätter det.
0: Alltså. Men han ser ut som en annan anfallare. Han vet inte vart Nej. han ska vara. Eller... Han, han ser inte speciellt stark ut i duellspelet. Jag, 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 jag håller inte på är... väldigt mycket med hockey nu. För <laughs> Så äh? jag känner till. Det är älgar
1: i mitt zon och det är mycket käka puck och inne korridorer och så vidare. Men där, där är ju just huvudskadorna och hjärnskakningarna hela tiden en på tals. Någonting man diskuterar, hur kan man bli av med det och det är någon huvudtackling som är uppe i rätten just nu. Och så, där. så då läste jag på Expressen, de hade en eh, lång artikel med en fotbollsspelare som har varit tvungen att lägga av och mår jävligt dåligt efter ett par, tre hjärnskakningar.
0: Jakob Vidal sätter sig bara på tal om det. Det är ju Djurgårds målvakt ja. som spelar i den där Peter Tjekk-hjälmen efter två stycken eh, smäller mot huvudet som höll honom borta och var på väg att liksom släcka ner hans karriär innan den ens hade börjat. Mm. Men som han nu uppenbarligen är mm. kvitt från eh, och eh, har gått vidare från. Men att han fortfarande är jävligt eh, känsligt för ytterligare smälla mot huvudet.
1: Jag kan tänka mig att uh, Raul Schemenes lever någon slags vardag som inte är perfekt. Uh, att uh, den otroliga vidriga jävla huvudskadan som man åkte på förra året. Fortfarande hämmar honom. Och uh, alltså, mår det då dåligt. Nu är vi tillbaka där igen Gusten. Mår du då dåligt uh, vid sina planen. planen. Ja, då kommer du inte prestera max heller. För det, det, det krävs 100% procent varenda alla match. Och anledningen till att jag älskade Raul Jiménez, så var det fanns hans passion på planen, hans spelstil. Han var lokatonetypen, han ville vinna precis varenda duell. Alltså det, var 100 det var en enmansarmé. Ja, det var en enmansarmé, du kunde skicka upp bollen på Raul Jiménez, så hände det någonting. Antingen fick laget flytta upp, han jobbade till sin frispark, han kunde dribbla trots sin längd och något gängliga spelstil, och han satte dit bollar. Får inte 100% av en sån spelare, då är det lättare att det ser ut sådär. Och, eh, då måste ju det bero på någonting. Inte bara att du är begränsad för att du kanske mentalt är rädd att gå in i olika situationer. Så att, eh, vi, ska nog, vi ska nog inte ta för givet att eh, allting är checkat i alla eh, medicinska boxar.
0: Jag tycker nog också att den kanske största och tydligaste skillnaden på Jiménez nu efter skadan kontra innan, det är att han vet inte vart han ska vara i straffområdet. Han vet inte vilken yta han ska söka upp. Var det någonting som imponerade så jävla mycket på mig med gemenes under liksom, hans genombrott i Wolverhampton så var det att han var alltid på rätt plats. Han behövde en eller två touch men framförallt så var han alltid i den position i den yta han skulle vara. När bollarna kom snett inåt bakåt, när de kom i djupet, när de kom eh, från eh, ytterson med inlägg. när de jag säga, Var det en hoppas. var så var han nere tänden där. Ja. Nu, nu, alltså, jag, tycker, jag tycker man ser det på inte bara gemenhet utan också på Adama Traoré, Motinio, Alltså spelarna runt omkring. Så här. Va, va, vad gör du där? Du ska vara där. Jag hoppas att
1: det är en fråga om eh, att hitta tillbaka matchform. Eh, att han fortfarande inte har hittat den matchformen. Tajmingen i löpen. Men eh, ja, jag är lite, eftersom det är en favoritspelare så är jag lite
0: oroad. Mm. Eh, vi håller oss kvar i England bara kort. Eh, det var ju eh, upppiskat Derby mellan Tottenham och Chelsea. Går det i ont blod mellan de klubbarna? Har ju smält Satan senaste decenniet i de där matcherna. Jävla härligt måste man säga. Alltså ja. det, det är för många London-Derby i Premier League som inte har någon som helst Derbykaraktär karaktär mm. Alltså minst bara Arsenal-Chelsea för några veckor sedan. Det var ju direkt beklämmande att titta på det som är derby. Hur många ja, gånger har inte Manchester mm. derby fått skit för att det är liksom knappt ett gult kort. Det smäller, man kramas efter slutsignal. Och ja, det många gånger som... i Toto Balotto, fotbollspodden. Ja. Eh, hur som helst, Tottenham-Chelsea det är ju upppiskad stämning både på plan och på läktaren speciella omständigheter igår också i och med att Jimmy Greaves hade dött eh, Tottenhams mästermålsköt genom tidigare men som också var liksom Chelsea eh, i hjärtat tror jag han pratade väl om att Chelsea var liksom hans klubb men att det var i Tottenham han spenderade större delen av sin tid nu kanske man får någon jävla tottenham support ja, ja, efter men, sig, du... men de är ganska mjuka ja, alltså, det, det är, är, vet du, gubbarna. Alltså, det det är lugnt funderar. att få Tottenham-gänget ja, ja, efter sig ja, ja. Det var i alla fall en speciell omständighet till den här matchen. Men, alltså Chelsea's insats otroligt stabil. Vilket ramverk Tuchel har byggt defensivt. De släpper knappt till en målchans. Det känns, det känns liksom inte ens farligt. Nej. och jag, jag måste säga att med, med Liverpool på bortaplan avklarat, med den här självklarheten man har startat ligaspelet med de har tagit en position som sitter till helgen. Mm. Jag håller Chelsea som favoriter. Mm. Jag vet inte hur du ser på det. Ah, jag ska på fundera det. på den. Pepp har, har, har ju långt ifrån Nej, men bränt några av sina bästa spelare här med Kevin De Bruyne. Stur jo, de är alltså favoriter
1: på grund av hemmaplan. Mm. Uh, men hur värderar jag dem rent oddsmässigt?
0: Jag säger så här. Skulle Chelsea mycket väntat om det sker slå Manchester City på lördag? Så då, 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 är det, då är det Liverpool som får haka på. Alltså för att jag, ser, jag ser Chelsea bara bränna av här nu. Eh, men det skulle landa i var i alla fall Tottenham's insats. Och min tydliga så här en månad senare eh, känsla av att det, det, det här var en så ovanlig grej som en lose, lose, lose situation med Harry Kane. City... Blev förlorare. Men hade han ingen skott på mål eller, inför den här matchen? Jag tror inte han har något skott på mål hittills.
1: Alltså. Nej, nej det var det jag menade. Alltså, ja. Jag, jag ja, tror jag, ja. jag
0: hörde det igår. Inga skott på mål igår. Kommentatorn. Nej. Roy Keane var ute och slaktade honom längs fotknölarna. Och liksom, det, det var en beklämmande insats av mm. Harry Kane. Men det är alltså, så här, lose, lose, lose. Manchester City ja, uppenbarligen har ju liksom förlorat på den här situationen. Man gick efter en tung, stor världsklassanfallare. Först i Kane, sen i Ronaldo, det blev ingenting. Ferran Torres betade in några bollar i början. Men Southampton-matchen här i helgen blev ju ett alldeles liksom, yppligt exempel på att det saknas en pusselbit i Pep Guardiolas verktygslåda. Så att Manchester City förlorade på det. Tottenham förlorade ju på det. För att de, ja, men de var ju tvungna att... liksom Förhålla sig till hela den här situationen. Supporterna vände sig emot Harry men han tillhörde fortfarande eh, Tottenham. Nu började man ju med 9 poäng och 3 1-0-segrar. Men det var ju 3-4 poäng för mycket. Eh, kanske 5 poäng för mycket som man tog under de där första matcherna. Det har ju snarare varit mer av Tottenhams säsongsinledning i de här två senaste matcherna mot Palace och Chelsea igår som har präglat deras spelmässiga insatser. Men, men jag fattar ju också att det är en, det är en, det är en jävla soppa att hamna i som Nuno, ny tränare. Att aha, nu blir Kane kvar. Han är liksom eh, klubbens stora stjärna och det är en skytteliga eh, kandidat. och Han ska spela givetvis och det är liksom referenspunkten i allt. Men han vill inte vara här, mm. uppenbarligen. Han säger att han vill vara här men det ser ju alla att han inte vill vara här. Och Kane, ja, men vad, håller Kane? Vad, vad, vad fan håller Kane på? Mm. Trött. Loi ser inte några kilo tyngre ut också? Det kanske är
1: Att han inte riktigt har kommit igång i säsongen Som gör att det är En mental tyngd som ligger över honom Som sen Visar sig rent fysiskt Jag vet inte men jag håller med i om Att hans uppenbarelse Är en betydligt tyngre spelare ja, och för att prata liksom, Vad som tynger vet
0: jag inte För att prata hockeyspråk är det fett I, en, I en sån här match som någon slags lagkaptens figur. Han är vicekapten bakom Juris. Nu predikar alltså, du för mig. Det är ju en ledare. Ja, men I då ett upppiskat derby. Kanske liksom Tottenhams viktigaste liksom relationsmatch på hela säsongen. Ja, men då får väl han sätta in en tryckare. Mm. Alltså dit i någon duell Mana mm. på spelarna Få, få liksom publiken att i alla fall känna Att det här är viktigt för oss Jag bryr mig, vi bryr oss Jag äh, det var Få lite ledarskap Bekläm man det ser Både från spelarna Och från tränarna. Och hur är Daniel Lebby då? Mm. Vad va, va låg på bordet? En och en halv miljard? <laughs> ja vad ligger på bordet om det fortsätter så här en säsong? <röks> oh. Då går Kane för... Ah, om man ens går. Finns oh. det ens ett bud då? Oh. 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 Oh, det är för de släpper ju inte honom för det. under miljarden. Det är det. Men vem, vem nah, betalar... Ja,
1: men i läget vet du. Oh, <röks> hamna i belåtteläget. Han ska jag gå för en miljard. Fick in bud på så 60, 70, 80 miljoner. Torino bara nej, nej, nej. Vi ska göra miljard. i Gallo. Alltså, knappt värd 30, 40. Var det Cairo Han som är Cairo, neker? här ja. kör
0: ju en George Costanza där när de får ett bud på serien. Just. Jerry. Ja, ja, just det. Du får 14 000 dollar. Ja. Nej, vi, vi kommer pass. Vi kommer tacka nej till det. Ja, Sluta med så... att hon får åtta att dela på. Just.
1: 13 000? Thirteen thousand a piece? No, for both. That's insulting. Ted Danson makes eight hundred thousand dollars an episode. Oh, would you stop with the Ted Danson? Well, he does. You're not. I'm sorry. I can't live knowing that Ted Danson makes that much more than me. Who's he? He's somebody. What about me? You're nobody. Why him? Why not me? He's good. You're not. I'm better than him. You're worse. <laughs> much, much. Worse.
0: Klassisk scen i uh, Seinfeld-historien. Uh, det är väl precis inledningen av säsong fyra tror jag. Mm. Eh, det var väl typ det jag kände att jag hade på hjärtat denna måndag förmiddag. Har vi glömt något? Känner du att eh, äh, det... du, du vill lufta någonting Nej, mer? Nej, men det är väl mer liksom en känsla som bubblar i mig
1: så eh, sådär inför kvällen. Att eh, det blir hem och, och polera knoghjärnen. Eh, alltså vänta in Göteborgs supporterna och sen klappa på någon jävel rätt på käften. Skärpet. Ja, ah, skärpet ska fan <laughs> fram alltså. Kom då, era sillstrypare! Nej då. Eh, jag ser allt mycket fram emot matchen.
0: Är inte AIK eh, blåvitt lite allsvenskans Tottenham-Chelsea, om man då bortser från den stora skillnaden att man är från olika städer? Alltså, det, det finns ju ett ont blod mm. mellan AIK och GFG Göteborg. Någonting, någonting. Det finns
1: också en ömsesidig respekt för varandra.
0: Ja. Förstår vad jag vad menar? Väldigt mycket på grund av det som hände strax efter att Ivantorina hade gått bort. Då var det ju AIK i Göteborg och ja. det var en sån jävla, liksom, värnadsfull och fin ja men gemensam uppslutning i den sorgen. Ja, det, det, det är en match jag, jag, jag verkligen minns liksom, ja. som, som ett fint ögonblick. Och kanske försvann några procent av den här liksom hatiska stämningen mellan klubbarna. Men jag, jag upplever ändå att när det kommer till hatmöten i, i Allsvenskan så är det ju få möten som, som mm. toppar AEKG för Göteborg.
1: Nej, men, alltså, det finns en tyngd i det här mötet. Det är inte ett derby för de kommer inte från samma städer men det finns en tyngd i mötet som skvallrar. tillbaka nu också. Tillbaka precis. Eh, nej men som som eh, går att jämföra nu jämförde du med London Derby men som går att jämföra med möten i andra länder, i toppligor eh, i och med att det är två tunga klubbar det är två, två klubbar med mycket publik och många supportrar jag vet inte om det har gjorts någon sån här demografisk undersökning hur många supportrar det finns till varje klubb sånt görs ju alltid i England och i, i Italien i Frankrike och så vidare eh, det är till och med så att man baserar pengarna man får för tv-rättigheter delvis på demografiska undersökningar för att se hur många supporter som finns i landet det är därför till exempel Juve skårar högt i Italien trots att de är låga i Turin som är väldigt stora på den toskanska landsbygden i söden och så vidare eh, jag menar där måste, väl, där måste väl AIK och IFK Göteborg kanske, är det, är det de två klubbar med flest supportrar i Sverige ja, alltså jag tänker ja. att de har, IFK Göteborg är menar, menar geografiskt supportrar. utspritt Ja, så alltså, kolla på våra vad är det 10,8 miljoner invånare i Sverige. Alltså om du kollar på dem för jag menar IFK Göteborg har ju vunnit väldigt många sporter på 80, 90-talet runt om i Sverige och AIK har ju liksom sina finsponglagare fin och lämnar ja, runt. Nu är ju Bayern eh, kanske Uh, topp ett där, jag vet inte uh, i och med att de har alla dalmasar och, och skit va uh, men, men är du med på vad jag
0: menar? Ja, malmö känns ju väldigt malmö Ju Djurgården extremt... känns väldigt stockholm centrerad. Å
1: andra sidan kan ju då Malmö ha hela Skåne Alltså, mer eller mindre sådär och få väldigt många supporter där. Men Djurgården väldigt Stockholmsbaserad som sagt. AIK tror jag har lite fler supporter ut i landet än Djurgården. Eh, Baj en annan historia och då är det är väl de som har växt mest då, de senaste
0: 10-20 åren. Ja och innan man ska liksom hoppa på någon slags haha ha våg gentemot eh, klubbar som har supporter utspridda i landet så ska man ju komma ihåg att väldigt mycket av det handlar ju om att klubbarna har firat stora framgångar internationellt. Alltså Yves Göteborgs supporter bas utanför Göteborg med omnöjd ja, kommer kom väl väldigt mycket från att man var så oerhört framgångsrika 80-90-tal ja, alltså Jag kommer precis i Stockholm
1: som är IFK Göteborgs reporter. Ja. Ja, jag, 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 mena... jag, Göte...
0: jag har folk från Göteborg som håller på AIK. Om 10-15-20 år så kanske vi ser en nationell generation som håller på Malmö FF ja. för... Marcus Rosenberg i åren i Champions League och allt det Exakt. de gjorde under det decenniet.
1: Ja. Nej, nu Istället för att jag ska sitta här och slå fast saker och ting så ställer jag istället frågan då Så innan folk blir förbannade. Vilka är de största klubbarna rent supportermässigt? Och då vill jag inte ha Äh, äh, antal medlemmar. Den jävla med... benfika är störst i världen. Jag vill ha en demografisk jävla undersökning och vill veta om det här är liksom, toppmötet. Vilken, mening... bajen, vilken
0: kommer... meningslös jävla gallup. Det är som, alltid när, man, som alltid när man ber de... supporter om svar i supporterrelaterade frågor. Då Nej, får men det, man det ska man ju
1: finnas bara... en gallup. Alltså, jag undrar om det har gjorts någon sån undersökning. I och med att det görs i alla länder. Kommer du i Sverige.
0: Mohamed Salah vann väl någon slags månadens mål i någon slags här Puskas Award-tävling eh, ja, med en liksom ordinärt i ja, avslut ja, från sju meter. Ja, det, var, det var ingenting, nej. men det var Mohamed Salah. Ja. 23 miljoner egyptier bara jo, jag liksom veta, dunkade in åsikter. röstningen jag undrar, på jag, Men Frågan
1: är ju ställd... Alltså jag, så, finns det, har det gjorts någon sådan undersökning? Och vad säger i så fall den undersökningen? Jag skiter vad folk tycker. Okay. Eh, ja. och eftersom, eftersom jag satt här och tyckte så vill jag vända på det. Jag frågar. Min känsla är detta.
0: Hörrni, vi påminner er alla återigen om att det är vecka, Inte minst från Serie A och Italien. Ni ser alla matcher på Simor Sen så ser vi fram emot den kommande ligahelgen. Romderby, fotbollsönda, Europa. Oh. Ah, men Du har ju själv alltså Det är bara att skaffa ett abonnemang på c -more. gå in på simorse sport så kan ni landa Goat-paketet för 299 spänn I månaden, mm. då får man all fotboll Från CDA, man får all fotboll från La Liga Och dessutom så kan man streama all fotboll Från Champions League mm. Världens bästa fotbollsturnering Som rullar vidare nästa vecka då med bland annat PSG Manchester City alltså, Slå på uh, ett par hundringar
1: där vet du så får du med hocken också i, i Pre, Premium Plus paketet Gör så mig och så hänger ni med på torsdagar Hörru, Gustav, vet du om man startar dagen på absolut bästa sätt? Det är nytt för mig detta
0: eh... har du gjort det förut Nej, det vet jag inte
1: Jag har börjat med det för att jag har fått tips Jo, man, man startar dagen Dra skärpet
0: <laughs> Om det gick gifka
1: i Göteborg, ja. Absolut, då drar vi skärpet. Uh, nej, men man startar dagen med en Celsius. Det är alltså energidryckernas energidryck. Och det är inte bara koffein, det är 200 milligram i de här burkarna. Utan drycken har också hälsosamma aspekter. Better for you energy! Det är alltså unika produkter som levererar stora mängder energi, såklart. Det fattar ju alla. Men det har också ytterligare hälsofördelar, så det är något som du borde börja med. Grön teextrakt, ingefära, sju olika vitaminer, drick Celsius som en del av en varierad, aktiv och hälsosam livsstil. Och så får man då energi genom de här höstdagarna som du började programmet med att prata om. Perfekt start på dagen.
0: Underbart. Hörrni, vi hörs snart igen. Då fortsätter Toto att vara mer on point och finkalibrerade än <laughs> i mig. någonsin. Ta hand om varandra och ha det så himla fint till dess. Ciao tutti. Ciao tutti. Teased, but I'm